1: Soud začal projednávat kauzu 50 milionové dotace pro farmu čapí hnízdo. Dorazili oba obžalovaní. ex Andrej Babiš i jeho bývalá poradkyně Jana Naďová. Podle státního zástupce Andrej Babiš podvodně
0: zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby farma navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace určené pro menší podniky. Přestože fakticky byla
2: součástí Agrofertu. Oba obžalovaní minu odmítají. Odkazem na soudní proces s bývalým českým premiérem startujeme druhý díl podcastu Týden bez filtru. Tentokrát se právě v souvislosti s děním uplynulého týdne zaměříme na českou justici. Důvěřují lidé rozhodování soudů? Co je to spravedlnost a nespravedlnost? Může se obyčejný člověk postavit před soudem mocnému politikovi? Nejen o tom budeme v příštích minutách mluvit s našimi hosty. Předsedou ústavního soudu Pavlem Rycheckým, občanskou aktivistkou Janou Filipovou a vydáme se taky do brněnských ulic a oslovíme kolem jdoucí. Na závěr samozřejmě připojíme tradiční typy, co v příštím týdnu sledovat. Také za Anešku Jakubcovou a Filipa Braindla od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Ústavního soudu Pavel Rychecký. Dobrý den. Hezký den. Vy jste, pane předsedo, byl během posledních 30 let zástupcem všech tří složek státní moci. Byl jste senátor, takže zástupce moci zákonodárné, byl jste ministr, takže zástupce moci výkonné, Teď jste už dlouhou dobu soudce Ústavního soudu, zástupce moci soudní. Ve které z těch tří rolí jste cítil největší
3: důvěru od občanů v to, v to co děláte? tak ono je potřeba si mnohem, že to je rozloženo na dlouhé časové období. Svým způsobem ale je na tuto otázku dost jednoznačná odpověď. A byla to po listopadu vláda Mariana Šalfi, ve které jsem byl. To bylo období, kdy ty naděje a představy velké části veřejnosti které byly završeny v tom listopadu 89 a odstřednění minulého režimu se svým způsobem promítly i do relativně veliké důvěry v v ty první polistopadové politické reprezentace. Ono se
2: často ve spojitosti hodně se soudní mocí, ale taky taky s těmi dvěma dalšími složkami mluví o důvěře, my jsme o ní teď taky mluvili. Ale i ve které z těch, kud bych tu předchozí otázku trochu pozměnil, tak ve které z těch tří jmenovaných rolí podle vás vám lidé nejvíc rozuměli? Rozuměli tomu, co děláte?
3: Tak to je, já těžko mohu si odhadovat, veřejné mínění, ale zdá se, a nasvědčí tomu i různé kusky veřejného mínění, že zatímco důvěra v ostatní ústavní instituce, ať už parlamentně ve vládu, měla postupem času a má dosud relativně sestupnou tendenci, tak důvěra v soudní moc a speciálně zrovna důvěra v ústavní sou České republiky má stabilní, dalo říci, nadpoloviční procento, zná většina přece jenom stále ještě soudní moci důvěřuje. Jestli se nemělím, tak podle těch posledních kusků veřejného mínění je ústavní soud a úřad ombudsmana, jsou to jediné dvě instituce, které mají nadpoloviční důvěru v naší veřejnosti.
2: Přerušme teď na chvíli rozhovor s Pavlem Rycheckým a vydejme se s Aneškou Jakubcovou do ulic Brna. Jsou jeho obyvatelé, stejně jako předseda ústavního soudu, přesvědčeni, že mohou důvěřovat české justici.
4: No, já se přiznám, že moc ne, protože uh, pokud by fungovalo všechno tak, jak má, tak by se dostalo prostě i na tak vysoký uh, politiky a vysoký úředníky, a včetně i jakoby, těch uh, soudních uh, systémů, protože si nemyslím, že uh, soudy u nás jsou jako čistý i jako z toho pohledu, že, uh, že, že to vlastně i u těch soudů, jako, nebo i u těch nejvyšších soudců možná funguje trošku, jak. Um, to říct, no, jako v té politice.
5: <laughs> Důvěřujete soustavy českých soudů a justice české? To je něco, co vás třeba ubezpečuje, že to nějak naší demokracii podporuje.
0: To je jenom,
1: je jenom, je jenom na vloku, že to, to záleží, co máte za advokáty a kolik máte peněz. Jo, to.
5: Věříte české soustavě soudů a právnímu státu?
6: Věřím. Takže, Zatím, doufám.
5: Hm. Takže kdyby třeba vy jste se dostala do takové nějaké situace, tak byste věřila tomu nebo měla důvěru v to, že prostě všechno proběhne tak, jak má?
4: Tak věřila bych, ale do vězení bych jít nechtěla. Asi, no. kdyby náhodou třeba se mě se spáchala, tak bych taky doufala, že to dopadne v můj prospěch, i když nemám pravdu.
5: Věříte Českým soudům a justici, že to podporuje tu naši tady demokratickou společnost?
1: Tak 40%, když bych tomu nedal. Jo? Určitě v tomto státě, si se dá ještě mluví o demokracii, tak já teda už tomu nerazubím. Určitě ne. Určitě tady demokracie, já si myslím vůbec v Evropě, už jde do háje. Jo? Ať už je to tím covidem, nebo prostě demokracie, když teda je to svoboda, tak ať je to po všech stranách, Já chápu, že něco se musí držet zkrátka, ale <laughs> rozhodně už o demokracii bych nemluvil ani v jednom státě Evropské unie. A u nás už vůbec ne.
2: Dříve, než se z brněnských ulic vrátíme do tiché kanceláře předsedy ústavního soudu, pojďme si připomenout možné příčiny, které snižují důvěru lidí v český soudní systém. Jeden ze základních problémů popsala v říjnu roku 2017 na konferenci kritické myšlení a objektivita pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
5: Velmi často si pokládám otázku, proč se zvenku může zdát, že justice nefunguje. Protože je složitá, protože je konzervativní, a to velmi konzervativní, ale to je jedna z jejich vlastností, která je velmi užitečná. Protože to, co vy očekáváte od justice a obecně se očekává, je kontinuita rozhodování a předvídatelnost rozhodování justice.
2: Složitá a konzervativní česká justice je podle mnohých navíc taky pomalá. A to nejen v případě, kdy díky tomu pachatel uniká trestu, ale s podobně závažnými důsledky také tehdy, kdy je po dlouhou dobu soudními síněmi vláčen někdo, kdo nakonec nenese žádnou vinu.
0: Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo bývalé ministrní obrany vlastně Parkanové za nezákonné stíhání v kauze nákupu letounů Kasa a vyplatilo jí očkodné v částce 1 600 000 korun. Podle vyjádření rezortu došlo v tomto případu, citujeme, k masivnímu zásahu do osobní a pracovní sféry paní Parkanové. Při stanovení výše očkodného ministerstvo přihledlo k faktu, že trestní stíhání bylo vedeno pročin bezprostředně související s výkonem vysoké politické funkce. A také k tomu, že obdobný případ dosud ministerští úředníci neposuzovali.
2: A důvěře Čechů v soudnictví asi nepomáhají ani některé pravomoce prezidenta, který může, třeba i po dlouhém a náročném soudním procesu, jedním podpisem rozhodnout, že odsouzený vrah dál nemá sedět ve vězení.
4: Rozhodnutí o udělení milosti už je připraveno, hotovo, až se vrátím z činy, tak ho podepíšu, takže... V druhé polovině května dostane pan Jinak Milost, už jsem o tom informoval i ministra spravedlnosti.
1: Rád bych vám všem poděkoval, že jste na mě čekali, chtěl bych jenom říct pár slov a potom, když budete chtít, tak si mě samozřejmě můžete třeba na něco zeptat. Před mnoha lety jsem měl představu, že až nastane tento den, takže půjdu v věznice mírou. Vyjdu z brány a půjdu pěšky sám. Nikdo tam nebude a půjdu pěšky do Mohelnice, což je asi 8 kilometrů. S tím, že si to prostě užiju. Že si užiju to, že, že tam teda budu sám a že ta svoboda tím to pro mě začíná.
2: Tolik z našich výstřižků. Teď už míříme zpátky na Ústavní soud debatu o důvěře v soudní systém necháváme za sebou a mě zajímá, jestli podle Pavla Rycheckého lidé soudům nejen důvěřují nebo nedůvěřují, ale jestli také rozumějí tomu, co se v jejich jednacích síních odehrává.
3: No, tak je potřeba si uvědomit, že ústavní soud, který má podle ústavy celou řadu konkrétně 12 kompetencí, jsou významné a asi pro veřejnost jediné známé a možná i srozumitelné ty dvě. posuzování ústavnosti právních předpisů na jedné straně, a pak, a to je velice důležité, i z objemu té činnosti, takové individuální ústavní stížnosti. To je řízení, ve kterém se může na ústavní soudu kdokoliv obrátit do tvrdí, při nějakým rozhodnutím nebo jiným zásahem, včetně nečinnosti orgánů veřejné moci, došlo k porušení jeho lidských práv a svobod. A v těchto případech, které nám doputují velmi trnitou cestou přes celou soustavu obecních soudů, se vlastně lidé obracejí na ústavní soud s důvěrou, že tedy zde se jim dostane spravedlnosti. S ohledem na to, kolik takových případů, a jejich tisíce každý rok, se dá říci, že velká část veřejnosti přece jenom věří, že se u nás domůže spravedlnosti a že tedy v celku chápe a vnímá tu roli ústavního soudu. Jestli takto nepochybně, takto možná vnímají i roli obecných soudů, ale tam je trochu jiná situace. My žijeme ve velice zvláštní době, a tím nemyslím jenom českou společnost, ale celou společnost civilizovanou a kulturní po druhé světové válce. Ta společnost, jak v důsledku těch hůz té druhé světové války, tak holokaustu, ztratila které bych tak řekl jistou míru sebevědomí, sebe důvěry. a najednou došlo k zvláštnímu efektu. Ohromná spousta věcí, které by mezi dvěma světovými válkami nikdy neřešily soudy, ale řešil by je pan farář, pan starosta, lidé by si je vyřešili sami, nejednou končí před soudy. Ta bezradná společnost a Tím nemyslím jenom tu veřejnou, ale tím myslím i tu politickou reprezentaci Přesunula svou odpovědnost na soudní moc a vlastně chce, abychom rozhodovali místo nich. To je velice zvláštní situace, je to fenomen, se kterým se soudní moc dost těžko může skutečně definitivně vypořádat, ale... Asi to je doklad toho, že mám důvěra v to, že je zde instituce, že je zde tedy soustava, která je schopná lidem pomáhat a řekněme chránit jejich práva před veřejnou mocí, ta, ta důvěra je velice silná, je velice tedy působivá a možná, že právě i díky mediálnímu prostoru je dobré, že někdy ta soudní rozhodnutí, která velice sofistikovaná a soutřená tou zvláštní řečí, která, kterou si právníci a soudci osvojili, ale veřej, pro veřejnost to je trochu ptydépe, je to trochu řeč, jaksi cizí a těžko rozlušitelná, ta za této situace asi média hrají pozitivní roli. Není ovšem dobré, když média, dřív než soudy rozhodnou, začnou ty kauzy, které mají být předmětem soudního rozhodování, medializovány, protože ovilňují nejen veřejné mínění, ale i situaci toho soudře, který musí rozhodovat věc, která je takto výrazně předmětem mediálního prostoru.
2: Zaujalo mě, co jste říkal o přesunu toho rozhodování sporů od těch přirozených autorit ve společnosti, Aha. od starosty, od lékaře, od pana faráře k soudům. Nedošlo tím k tomu, že právě začalo být to soudní rozhodování, to rozhodování těch sporů méně srozumitelné právě proto, protože to z té obecné řeči nějakých přirozených autorit
3: přišlo k nějakým institucím, které jsou, jsou lidem vzdálenější? Tak do jisté míry je ta otázka celá legitimní a opravdu celá řada těch soudních sporů vyústí v rozhodnutí, která jsou zrozumitelná možná účastníkům toho sporu, ale už mnohem méně veřejnosti je to problém, který má celou řadu příčin, ale jednou z nich i je míra regulace. Jinými slovy, to ohromné množství právních předpisů, které musí soudy v té či oné konkrétní kauze interpretovat a aplikovat, způsobuje jakýsi, jaký, jakousi i bezradnost, protože zcela. Jednoznačně zašemu říci, že se už v tom hypertrofovaném, rozbujelem právním systému nikdo opravdu nevyzná. Že už jsou specialisté na jednotlivé segmenty toho práva, ale jakési univerzální chápání právního systému a jeho srozumitelnost se nám dosti zdaluje. A tady jsem si vědom toho, že soudy jsou ve zvláštní situaci, protože oni rozhodují skutečně odbornou právní otázku, ale přitom je v jejich zájmu, aby jejich rozhodnutí bylo srozumitelné a aby bylo akceptováno veřejností. Soudní rozhodnutí, která nebude veřejnost akceptovat, snižují autoritu justice a i samotnou důvěru v justici. Velice jednoduše bych chtěl říct si toto. Obecně platí, že se u soudu nalézá spravedlnost. Ale nikdo přesně neumí definovat, co to je spravedlnost. Všichni umíme poznat a definovat, co je nespravedlivé. Ale to, co je spravedlivé, to už je nám trochu zdáleno. To už je opravdu... Proto se říká, že hledáme tu spravedlnost a není, není možno říci, že ji vždycky dokážeme nejen skutečně nalézt, ale i interpretovat a vysvětlit. Mluvil jste o
2: akceptování soudních rozhodnutí společností. Je podle vás rozdíl ještě mezi akceptováním soudního rozhodnutí a vírou v to, že
3: je to tak správně. Víte, převážná část řízení před soudy, ať už jsou to civilní soudy nebo trestní soudy, je řízení o sporu dvou stran. A ta jenom jedna, tak již dá za pravdu, má pocit, že rozunky bylo spravedlivé. A ta druhá strana, která v tom soudí spoleho tam málo kdy akceptuje, že to v její neprospěch vydané rozhodnutí, ten rozsudek, je spravedlivý. Často odchází od toho soudu s pocitem nespravedlnosti, ten pak se může šířit. Takže tato problematická postavení soudu, které je pro a kulturní svou společnost typické. Prostě rozhoduje spory a ty spory mají dvě strany, ale jenom jedna z pravidla, teda je úspěšná. Samozřejmě nejenom, že možná podporuje víru ve spravedlnost, ale v některých případech naopak ji zvyklá, je naopak spochybní.
2: Jak vypadá víra ve spravedlnost u obyčejné ženy, která se v soudním sporu postavila tehdejšímu předsedovi vlády Andreji Babišovi a nedávno od něj na základě pravomocného rozsudku obdržela omluvu za jeho lživá slova? Z ústavního soudu si teď odskočíme k telefonickému rozhovoru, který připravil Filip Braindl.
0: Čtyři roky se Jana Filipová ze západních Čech domáhala omluvy po Andreji Babišovi za jeho výrok o tom, že demonstranti na protestech před poslaneckou sněmovnou v roce 2018 proti vzniku vlády s podporou komunistů byli zaplaceni. V červenci padl pravomocný rozsudek, který ex-premiérovi nařídil, aby se Janě Filipové písemně omluvil. To se stalo, Babiš ale zároveň napsal, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí a podá dovolání a kauza nekončí ani pro Janu Filipovou, s níž jsme teď v podcastu Týden bez filtru ve spojení. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tím začněme, že to pro vás nekončí. Vy jste ohlásila, že budete exekučně vymáhat omluvu bez dalších dodatků, tedy bez těch slov o tom, že pro Andreje Babiše bude následovat dovolání a on nesouhlasí s tím, co mu soud nařídil. Co je teď vaším cílem, když se asi shodneme na tom, že nelze očekávat nějaké upřímné vyjádření Andreje Babiše ve smyslu, Udělal jsem chybu, promiňte.
6: Tak cílem je to, aby naplnil vlastně změní toho rozsudku, tak, jak bylo určeno. Když jsem obdržela teda ten rozsudek, tak. Ten pardon, tu, tu omluvu, tak jsem byla trochu zaskočená tím, co tam teda bylo dopsáno, a kontaktovala jsem potom svého právního zástupce, docente ho zehnala, a ptala jsem se, jestli náhodou něco teda, jako pan Babiš neporušil, protože se mi prostě zdá, že, že k vlastně omluvě, která byla přesně definovaná v rozsudku, tak nemá právo si cokoliv dopisovat. Jako mi přišlo naprosto přes čáru a a přišlo mi to jako jako pohrdání tím rozsudkem ze strany pana Babiše.
0: Možná tedy ta otázka, kterou vám teď chci položit, je ještě předčasná, protože celá věc ještě úplně nekončí, ale přesto, co vám ta kauza za ty čtyři roky prozradila o naší justici nebo řekněme obecně o nastavení toho systému dohledu nad spravedlností, mohu-li to takto vyjádřit?
6: Tak já každopádně teda jsem přesvědčená, že soudní systém v téhle republice je spravedlivý, protože v podstatě teda i já, co by obyčejná ženská, mám šanci teda žalovat člověka v takové vysoké funkci ten tehdejší, že tehdy byl premiér. Jo, a mám šanci na spravedlivý proces. Jo, to každopádně teda je pro mě takový jako pozitivní zjištění, co mě trošku teda vadí, je ta délka toho procesu, protože, co si budeme povídat, jako, ne, nebyl to nějak důkazně teda složitý případ, jo, v podstatě by se dalo říct, že to byla celkem jakoby jednoduchá kauza a přesto teda v podstatě se to táhlo od toho mého podání k soudu tak, tak čtyři roky, jo, takže jako pro mě trošku trošku je zklamáním, že dneska po těch čtyřech letech tak už v podstatě to tak nějak, ta jeho omluva ztratila zpratila tu svoji efektivitu. Jo? Protože kdyby v podstatě to řízení proběhlo, já nevím, dejme tomu do dvou let maximálně, jo? tak ta léž jeho by se natolik v lidech nezakořenila. Já bohužel se setkávám a i mi to teďka i po tom posledním rozhodnutí teda psali lidi třeba na, na Messenger, jo? že si dají tu práci s tím, aby našli kdo nás platil a že stoprocentně jsme byli zaplacený. Prostě, kdyby se to bývalo ty lži utlihnet v počátku nějakým způsobem, jo, tak by to mělo větší efekt, než když teda mám teďka jako sice omluvu a rozhřešení, ale až po čtyřech letech. No
0: a ještě tedy omluvu, která má v sobě takovéto omlouvám se, ale já jsem jsem právě se chtěl zeptat na tu délku, protože ono to asi celkově nenahrává té atmosféře, aby si řekněme, politici dávali sami pozor na to, co říkají o lidech, kteří s nimi nesouhlasí, aby se do takových výroků vůbec nepouštili, když pak tedy mají celkem jistotu, že i kdyby na konci se omluvit museli, tak to bude za dlouhou dobu zapomenout nese na to bude to v jiné atmosféře. Ta původní lež třeba nějak bude žít svým životem. To asi ta vaše kauza docela ukazuje.
6: To je přesně přesně to, říkáte, no. Protože jako v... V podstatě i ve zdůvodnění toho prvotního rozsudku vlastně u toho prvního soudu, tak tam paní soudkyně jasně napsala, že prostě člověk v takhle vysoké pozici nemůže vypouštět do veřejného prostoru nepodložený, neověřený informace. Jo, takže on skutečně, dejme tomu, když to teda poprvé řekl na té televizi Nova, jo, tak dejme tomu, ale v zápěti byl okamžitě vlastně hned druhý den ode mě dopisem upozorněný, že teda to není pravda, že by jsme byli zaplacen. A v tom okamžiku on si měl začít ověřovat, jestli teda jako je to pravda nebo není pravda a už to neměl opakovat. On to opakoval potom ještě na Barandovi a prostě, jo, a veselé hlásal, prostě, že jsme placený neustále dokola, jo, a ta soudkyně konstatovala, že, že skutečně teda lidé v těchto vysokých pozicích tak jsou povinni si ověřovat ty informace. No a to, že teda tady si tak nějak, když to řeknu lidově, plácají do médií, co jim slina přinese na jazyk, to je prostě špatně.
0: Na závěr se možná zeptám, zda přece jenom ta vaše kauza mohla určitým způsobem přispět, byť si asi neděláme iluze, ale přispět k tomu, že si alespoň někdo začne trochu dávat pozor, že zkrátka vidí, že i ten premiér může prohrát soud, může být donucen k omluvě.
6: Každopádně proto jsem to taky dělala, aby aby v podstatě to bylo takový jako zdvižený ukazováček, jako pro všechny ostatní, ale, ale, ale no, <laughs> jako ze začátku, když jsem do toho procesu šla, tak jsem skutečně byla bytostně přesvědčená, že, že prostě to bude, bude jakoby alarmující pro všechny ostatní, jo, ale jak říkám, po těch čtyřech letech, když vidím, že to teda v podstatě skončilo za čtyři roky a de facto koho to dneska zajímá, Jo, tak já si myslím, že ten výsledný efekt teda bohužel jako nebude takový, jaký jsem doufala teda na samém počátku.
0: Přesto to stálo za to z vašeho pohledu?
6: A Tak jako stálo to každopádně, jo, protože já prostě když vidím někde nějakou nespravedlnost, tak, jo, tak prostě mám potřebu se ozvat a myslím, že by to měl dělat každý. A já si myslím, že když by tohle dělali vlastně všichni občany, že by se nebáli ukazovat a, a prostě posílat k soudu teda politiky za nepravosti, které provádějí. Jo? No, takže by se ta politická kultura taky trošku zlepšila, protože, co si tam povídat, ale ty politici uh, jsou takový, jaký my si tam zvolíme a uh, budou dělat vždycky jenom to, co my jim dovolíme. Jo? Takže, jako dokovat, my jako občany... Prostě nezačneme být skutečně aktivní tak, aby jsme opravdu po těch politicích šlapali, aby prostě dělali to, co mají a aby prostě pracovali v náš prospěch. Jo. Tak se ta politická kultura tady nezlepší. To si myslím, že, že asi je všecko, všecko je po teda našeho občanského přístupu. No.
0: To jsou slova Jany Filipové, která byla hostem eh, aktuálního vydání podcastu Týden bez filtru. Pani Filipová, moc děkuji za vaše odpovědi. Ať se vám daří. Děkujem, a sesky, nashledanou. A u
2: soudu s bývalým českým premiérem Andrejem Babišem ještě chvíli zůstaneme. V pondělí totiž u Pražského městského soudu odstartovalo hlavní líčení s ním a jeho bývalou kolegyní Janou Naďovou. Podle obžaloby Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby farma čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Jak se na kauzu dívají lidé, které Aneška Jakubcová zachytila tento týden v ulicích Brna?
5: Sledujete nějak soud s Andrejem Babišem, který v
4: začal? Uh, velice lehce, ale spíš bych řekla, že ne. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že by měl být odsouzen nebo by neměl být? Nechává vás to chladnou? Uh, uh, tak jako samozřejmě vím uh, nějaké kauzy, které se s ním táhnou, uh, jak politické, tak nepolitické. Uh, přiznám se, že v naší politice a celkově vlastně v těch sférách, co se politici uh, pohybují, tak je takový bordel, že jako si myslím, že Uh, přiznám se, že kdyby babiše odsunuli, tak si myslím, že přijde ještě někdo horší a bude to možná ještě horší, jo. ale uh, určitě uh, by bylo fajn, kdyby uh, aspoň nějaké spravedlnosti bylo zač- učiněno za dost, takže by bylo fajn, kdyby, kdyby ho fakt jako asi možná jako na něco nachytali, ať už to bude to uh, pro co ho teďka soudí, nebo pro cokoliv jiného. Hmm, a víte, co teďka je ta aktuální kauza? Uh, myslím, soudu? že se to s, s nagiovou pojí a v podstatě a jsou to záležitosti, které ho dohnali z minulého vlastně působení. Takže čapí, čapí hnízdo už to, v tom asi moc nefiguruje, nebo spíš jsou to věci, které tí, jako, že to... Jako je to přesně ono, je to přesně čapíní. Jo, čapíní to, dobrý, <laughs> pořád. Jako já po, pořád, dobrý. Já, protože nerozklikávám ty, uh, ty titulky, takže uh, pff, jo, jako, je to tak už, já nevím, je to tak, omletý, už ho, už ho měli na to asi nachytat dávno a pořád to asi nejsou schopní právníci uchopit tak, aby ho prostě už jako konečně. Mm-hmm. Dostali.
1: Já to moc sleduju, ale myslím si, že to je politická záležitost, jako jo, že ho chcou politicky znemožnit. To je můj názor. Jo. Já to moc nesleduju, ale co takhle, nějako, tak si myslím, že to je politicky. Že to už se tahne jednak dlouhodobí to opravdu, tak už to dávno udělali, už to odsoudili, ale to se tahne už takové roky, že nevím, proč to pořád vytahují a furt to řeší. Jo. Ono je teď před volbám, všimnete si, že to je dětský před volbám a podobně také. Jo.
5: A viděl byste zhruba... Z čeho je tedy obviněný Andrej Babiš?
1: No já nevím, myslím si, že furt z té dotací na to čapí nic, no, ne? Se to motá pořád kolem toho, no? A to už se motá tady leta. To no, nese nemotá první rok, že jo? Hmm. Takže já si myslím, že z toho titulu, ale vždycky to vítáno, když je před volbama, ať už parlamentníma nebo teď komunálníma, vždycky to vítáno, vždycky. Hmm.
5: Dobrý den, já jsem z podcastu Bez a zajímá nás, co si lidé myslí o právě začínajícím soudním procesu s Andrejem Babišem. Sledujete to nějak? Moc ne. Aspoň nějak spovzdálí nebo máte povědomí, proč je souzen, nebo co je mu ukládáno za vinu?
4: Tak četla jsem pár článků, mm, ale nejsem odborník na to téma. A víte, čeho se to týká? Aťkoj? Ano, víme, čeho se to týká. Týká se to část pího hnízda. Dostal prostě na to dotaci, kterou neměl dostat.
5: Vy myslíte, že to takhle bylo, nebo spíš věříte Andreji Babišovi, který říká, že to je kauza a je to nějaká... Opět součást kampaně, která ho má zvět
4: Myslím si, že to tak
6: bylo,
5: že je souzen
4: právem.
2: Myslím si, že je souzen právem. Poslední věta, která zazněla v naší anketě, mě zaujala hned na první poslech. Často si totiž taky myslím, že je někdo souzen právem. Ale není to nesmysl. Je možné před pravomocným soudním rozhodnutím, tedy před rozhodnutím, proti kterému se nelze odvolat, ale je možné pouze z přesně vymezených důvodů podat dovolání, tak je možné před pravomocným rozhodnutím říci, že je někdo souzen právem? Na základě čeho si to myslíme a toto tvrdíme? Co to znamená, být právem souzen. Jediné možné vysvětlení, které mě napadá, je předpoklad, že ať už by byl souzen kdokoliv z nás, bylo by to právem. Prostě soud jako cesta k zjištění pravdy. A tedy soudit kohokoliv je v pořádku. Co ale když tvrdíme, že někdo je souzen neprávem a jiný právem? Potom přece u toho druhého porušujeme presumpci neviny. Soudíme místo soudu. Předjímáme jeho rozhodnutí. Ale dost bylo úvah. Ještě naposledy se dnes vrátíme na ústavní soud za jeho předsedou Pavlem Rycheckým a zaměříme se právě také na otázku presumpce neviny. Ještě mě zajímá, pane předsedo. Zdá se mi, že jako lidé máme často tendenci rozhodnout si dopředu ve svých myšlenkách, která strana u soudu je v právu, kdo je naopak vinen, když jsme pozorovatelé toho soudního sporu, ne když jsme jedna ze stran, když jsme pozorovatelé vnější. Zdá se mi, že oficiálně k s presumpci neviny, ale ve svých myšlenkách nebo s kamarády u piva už je to jiné. Je to v pořádku,
3: nebo není a měli bychom s tím něco dělat? Princip presumpce neviny je jedním ze základních pilířů demokratického právního státu. A přitom je velice těžké, zejména v kauzách trestné činnosti, páchané na nezletilých dětech, na slabých bezbraných obětech, včetně domácího násilí, je velmi těžké nepodlehnout jakému si stanovisku dříve, než jen soud. Jde o to všem, aby tam nepodlehli ti soudci, kteří to soudí, aby dokázali si tu nestranost udržet a nenechali se ovlivňovat ať už médií nebo veřejným míněním.
2: To je z tématu dnešního vydání Týdne bez filtru vše. Podcast ale ještě nevypínejte. Na závěr každého dílu vám budeme nabízet výhled do dalšího týdne. Osobní výběr zajímavostí jednoho ze tří tvůrců našeho podcastu. Tentokrát je na řadě Aneška.
5: Jaký bude příští týden? V pondělí se ve Westminsterském paláci koná státní pohřeb britské královny Alžběty II., která zemřela ve čtvrtek 8. září ve věku 96 let po 70 leté službě v úřadě. Českou republiku bude reprezentovat premiér Petra Fiala. ČT24 se bude po hřbu nejdéle panující hlavy státu v britských dějinách věnovat celý den. Speciální vysílání začne za minutu 6 ráno a pokračovat bude až do večerních událostí. Tematické vysílání Chystají i komerční televize, osobně ale radím zůstat u osvědčené 24. Poněkud ve stínu, tak v pondělí možná zůstane z té výročí narození Dany a Emila Zátopkových. Olimpijské vítězky v Hodu Oštěpem z roku 1952 zemřela v roce 2020 a čtyřnásobného olympijského vítěze v běhu na dlouhých tratích zemřel v roce 2000. Vzpomeňme alespoň krátce. V úterý začíná všeobecná rozprava 7.70. zasedání valného schromáždění OSN a potrvá do 27. září. Do New Yorku se navzdory sankčním seznamům chystá i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Američané mu udělili patřičná výza. Snad nás překvapí a s omluvou oznámí konec ruské agrese vůči Ukrajině. Proč by přece na plénum OSN jinak jezdil? Ale vážně, Sergeji, už toho bylo dost. Středa pak bude malým čtenářským svátkem. Před 85 lety byl publikován román Hobbit a cesta tam a zase zpátky anglického spisovatele J.R.R. Tolkiena. 75. narozeniny oslaví americký autor fantazy a hororů Stephen King. Znát ho můžete jako autora zelené míle nebo vykoupení z věznice Shawshank. A rovněž ve středu je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, které lze předcházet, ano, mentální aktivitou, jako je třeba právě čtení. Ve čtvrtek proběhne Evropský den bez aut a vsaďte se, že to někdo označí za cyklistickou lobby před komunálními volbami. V pátek ve tři ráno nastane podzimní rovnodenost a oficiálně tak začne podzim. A začínají také komunální a ve třetině regionů i senátní volby. V pátek od 14. do 22. a v sobotu od 8. do 14. hodin. V senátních volbách vložíte do úřední obálky jeden malý hlasovací lístek s vámi vybraným kandidátem. Pro komunální volby na jediném velikém archu se všemi stranami a kandidáty označíte křížkem buď Jedno kandidující uskupení, nebo tolik kandidátů, kolik míst v zastupitelstvu je potřeba obsadit napříč různými kandidátkami, nebo skombinujete oba tyto způsoby. Hlasování v komunálních volbách může být trošku ošemetné, tedy jejich způsob, tak se poraďte s blízkými nebo čtěte web ministerstva vnitra mvcr.cz sekce vyhlášené volby. A základem úspěchu je samozřejmě platný občanský průkaz nebo pas. Na tomto místě se můžeme stotožnit s prohlášením českých biskupů k nadcházejícím volbám. Není na místě doporučovat, koho volit a koho ne, avšak apelujeme na vás, abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. Příjemný vstup do podzimu, dobrou volbu a hezký celý následující týden.
2: No a to je pro tentokrát už opravdu všechno. Příští epizoda zase v neděli. Do té doby doporučujeme k poslechu také podcast Příběhy bez filtru, který vychází každý čtvrtek. Také za Anešku Jakubcovou a Filipa Braindla, kteří na dnešním dílu podcastu Týden bez filtru spolupracovali, se loučí a příště naslyšenou těší Ondřej Havlíček.
0: Podkásty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde nadřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu. Do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.